0: 人生便利所，我是 Joseph，
1: 我是浩文，我是玉兴，
0: 我是 Eric， 聊一下最后一年的职考啊，它算是个蛮有纪念性的一个东西。回归到我们这个世代的那时候的职考，或是进入大学的方式，其实就不外乎三种，就是繁星计划，就是学测结束的申请入学，还有最后的职考分发。嗯，大概是这三类了
2: 。你是繁星吗？
0: 繁星，哎、欸，跟大家再就是小小讲一下。嗯，对，就是如果有一些没有经历过繁星计划这样子的
1: 朋友们，哦、嗯，简单来讲，繁星计划就是你要一直保持你在校成绩都很好，他只取你在校成绩平均下来的第前。好像一一两名而已，嗯，对，他是用在就是有的人会大考失利嘛，
2: 哦，
1: 对，这个是第一种状况，就是有的人就是他明明都一直以来成绩都很好，结果大考失利就考不好这种问题。然后第二个地方的话是可能会有就是比如说城乡资源不足，比较没有那些教教育资源比较没有那么好的人，他也可以用这个方式，哦、就是因为你在校成绩都很好，他就保送你一定有一个名额可以上好的大学
2: 。那如果我是进、嗯、进入一个。城。城乡就是只有三个学生的，然后我就是那里面的第一名，就会比较容易。所以有的人也会，比如说特别转学去人比较少的学校
0: ，或者他一开始选择就是选择人比较少的学校，嗯，锁锁锁，他一开始目标就锁定这个方式去进入大学，这样，但这也
1: 不容易，而名额也很少，嗯
0: ，嗯而且你要一直三年三年来都保持所有的、呃、成绩。
1: 是超
2: 难的，好吗？你不能放松，不能松懈任何一秒。因为我记得还有什么超性成绩嘛，对不对？你也不可以随便就做什么坏事啊！你做一个坏事就毁毁于你一生
0: 。可能就是分数会没有那么高，那就最后没有被选中嘛。哦、嗯，我想差别可能是这好辛苦哦。对，那走到后续的话，应该就是所谓职考跟学测这两种。那时时间序上来讲，应该是学测会先。那学测它的考试内容会是基本的呃学科的内容，就包含了国文、英文
1: 、数学、社会、自然
0: 。基本学科考完之后，就是它是积分制，所以每一个积分的话，呃，每一个学科会是十五积分，那加总起来的积分数去决定说你要申请哪一个大学系所这样
1: 。记忆力真的很好
2: 、欸欸，我完全忘记、欸，我考完以後已经忘掉了。十五积分，哦，所以
0: 五科加起来就是七十五积分满分，所以
2: 我要进台大，我就是基本上我大部分都要十五级
0: ，基本上加起来是六十八以上，六十七之类才会是台大所有系所的标准，大概会在那。边。所以你几乎是科目都要拿到最高的。那你还记得你考几几分吗？我记得啦，<笑>我是记得啦。
2: <笑>我不记得，我真的不记得，考的不好啊，只考了
1: 。嗯，学测，嗯
0: ，啊，至于是多少，我就先不说
2: ，<笑>让大家有一个想象的空间。<笑>对,对
0: 对对对对，因为他这个学测的分数。考完了之后，你会用这个分数去达到一个基本的门槛。后续你在各个系所的申请的时候，会去准备你的备审资料，跟一些你一直以来在学校的一些成绩等等等这些东西，会汇整成一套你去申申请的一个资料，这样，然后让教授们去看他要不要收你。然后后续才会有一些面试的流程。那面试过了之后，你就可以进入那个系所就读。这样，那最后没有上的这些同学们，他们会走到下一次只考指定考科的这个考试。哦
2: ，我好像还有同学是分法。隔一年就是再考一年，一
0: 直都没有到他想要的地方的时候，就会有这样的選重考
2: ，很辛苦啊。那 Joseph，
1: 你是用哪一种方法上大学的
0: ？哦，我是只考
1: ，我也是只考，然后
2: 玉兴是学测，那、嗯、那个 Eric 是统同测
1: ，嗯、哦，统测申请入学。嗯
2: 是啊、可是其实我不算全部都学测哎、欸，因为我是设计系，所以我必须还要做评级。哦，学测都会有备审资料啊，就是申请学校的话。
3: 统测有啊，对啊，但是我好像我们
2: 好像没有面试诶。
3: 要啊
1: ，
2: 看学校，看就是各学校肯定会有书审啊，书
3: 审完才会有面
0: 试。我
2: 们好像是书审一百趴
0: 哦，嗯，那也难怪，就是不需要面试，直接用那个书，就是资料的作品
2: 及拼胜负。我也觉得，我觉得有面试比较好，不一定，会会看颜值就直接先。打勾，打勾，打勾的。狡猾
1: 。下一趴，先拍手，先拍手。你就是作品集，用你的脸当封面呐。
0: 我的作品就是我本人。直用
1: 实力，纯粹的实力碾压他。哇
3: 哦！不然你就买进去啊。
2: 你就把学校买下来。
3: 可以吧？那反正你的深度够。这是深度
0: 的，直接干掉玉
2: 兴大学
0: 。帅哎，疯了，有帅有帅。玉
2: 兴医学院，赞哦。育新楼，哎<笑>、欸，好像可以、欸欸，我觉得真的、啊、
1: 真的搞不好有这种楼、啊。我怎么记得
2: 大学很多这种
1: 楼、啊？我们大学有一个楼就是校友捐款盖的，他就叫他的名字、啊
2: 。哦，对，我记得台大好像有几栋叫什么“叉叉楼”“叉叉楼”，然后不是，要么就是纪念谁，要么就是谁捐款。嗯、你也可以
3: 了，你也可以。我们
0: 这几栋大楼 OK
2: 吧？
3: 搞一个教学大楼可以抵很多税。<笑>我怕你税金缴太多、啊，<笑>你考虑一下，你考虑一下，这这是个不错的方式
1: 。好了<啦>，<那>我们刚刚讲的是过去的考试制度嘛，可是今年就是最后一次职考啦，所以没有职考以后会变成怎么样？我们不然就是先从以前的考试来回顾一下好了，有关于大学的联征制度的改变。这个是、欸、你知道以前历史哎，对，你们知道以前是联考吗？你父母的时代是考联考，有听过父母一直在讲说以前联考怎样联考怎样吗？好像没有哎、欸，<笑>爸妈
2: 比较不讲那个考试的时候。
0: 可能对他们说也是个黑暗的过去，他们就不提了。
2: 因为联考真的很难、啊，听说真的升学几率超级低。那时候我的某一个亲戚他考上了福大，然后那时候他们是在客家村眷村，嗯，全村还摆流水席放鞭炮，嗯，就就是考上福大，他们就已经整整村的人都开心到不行这样。对
1: ，因为真的很难考上，当时全台湾就只有十所大学，嗯、所以录取率就很低，大概十趴、二十趴，顶多。所以考上大学很难，就是每次考上为什么要放鞭炮？因为就觉得有光宗耀祖的感觉。对，我们这里出了一个大学生
0: ，真的是不容易啊！在在那个年代，嗯，所以当时
1: 不是人人都是大学生啊。现在就是这个路上满街都是大学生，谁
3: 不是
2: 大学生？现在是满
3: 街都大学就不
2: 稀奇了
1: 。对
3: ，嗯，
2: 之后会变到满街都是硕士生，
3: 已经啊，已经满街满街大学硕士啊
2: 。对，就硕士已经是一个很稀松平常的事情。那接下来就直接讲到我们的年代，我们的年代就是主。主
1: 要是学测跟职考嘛，如果是考大学的部分，那当然就是绩资体系的话有同测。那学测跟职考，它其实就已经是叫做多元入学方案了嘛，因为除了考试之外，它还会去审核你的过去的一些，比如经历，然后你的作品，嗯、就是你除了考试能力以外的能力
0: 。嗯，所以它才会被叫做多元，因为在以往联考的时代，它其实是一个单一的面向的。评断，也就是学科能力的这一段。对，那后续就是在刚刚讲到的背审资料的这些准备啊，等等，就是会去看更多的东西来评断你适不适合进这样的系所。嗯，在。今年的最后一次职考结束之后，在未来的这个时代，他们所面对的东西，呃，换了一个名称，他们叫做学测，再加上分科测验。那其实这里有一个蛮大的转变，就是说，在以往学测考了，就是刚刚讲的五科嘛，职考的时候，其实有一些重复的科目，还是需要再一次的被拿出来，然后再重新写一张考卷，嗯，一样还要再考一
1: 次。国英数三科。
0: 可是，在接下来的方式里面，它要变成国文、英文、数学这三科，它不会再重新。考。考那你会拿着你的学测的当时的这个分数,分数去做比较
1: ，对。可是我觉得这有好有坏耶。如果你学测考烂了怎么办？嗯，就国一数就考太烂，然后他没有给你重考的机会了，因为只考是你还有再一次的机会嘛
2: 。但其实应该那时候的重考就是正常来说你不应该会有重考，就是你没有了就是 fail 了、啊。对啊，所以我觉得，那你学测压力就变大喽。就这应该是全世界的人，其实应该是走台湾才会有给你多一个机会吧。应该大部分都是你今年没有上就非有就是明年。所以我觉得是慢慢的改变吧。嗯，就是从联考变成拆成,拆成有学
1: 测，然后跟职考两种，然后学测绑了一个多元入学的一些方案给你。嗯、那今年他没有直接帮你把职考砍掉，他是改了一个方法考，变成只考七科。哦，而且是七科选考，你不一定要七科全考。
0: 那主要会有这样子的改动，其实还有搭配另外一个很重要的东西，叫做学习历程档案。这是在未来的呃高中生们他们一进高中的时候就会面对的一个新的一个频段的方式。也就是说，学习电程档案里面，他会把你高一到高三全部的这些一路走来的学习历程记录在某一个地方。那这些东西是你未来在申请学校的时候一个很重要的参考指标
1: 。最近吵得沸沸扬扬的学习历程档案啊，那<笑>很
2: 辛苦。苦哎！如果我在高二的时候打架，我的这个历程就被写上打架。打架啊、我觉得学习历程档案应该不会写这么废的东西在里面
0: 。<笑>对，因为那个可能会在你的什么操性成绩里面，<笑>但可能学习历程档案会包含了一些，比如说你在高中时期有没有去一些社团的活动啦，然后有没有参加一些额外的，比如说去老人院、啊、比赛
2: 啊。或是对，但他应该会写说，比如说你高一到高三，比如说你的数学平均都是九十好了，结果你某一年考了二十，然后你就是会蒙上一个污点的感觉
3: 。不会啊。他是学平均值啊！哎
2: 、欸，我还真的不知道学习历程档案里面放了什么
3: 哎、欸。因为他们的主要的宗旨还
0: 是希望你从大呃高一的时候就去探索你的未来的方向。嗯，对，所以变成。那你
2: 很辛苦，你高一就要开始思考你的未来方向。对于我们这种以前旧制
1: 上大学的人，会觉得蛮辛苦的
3: 。会会，可是这个这个问题是出在于台湾的教育里面没有对这个学生的生涯规划的选项，就是、就是有一些。规划轮
0: 廓的描述，會,<對>会让他们
3: 对，就是所以才以前会有人认为说啊，你不会读书你就去读记字，可是这其实没有啊。实际上在。像欧洲国家很多记者的,的薪资或者是水平，社会上的标签的水平都是蛮高的。这就是在台湾教育体体制上，就是会有在职灾规划这个地方会有一个到现在还是有盲点。我我现在看起来我是觉得是有盲点，因为他没有告诉你，他在国中也没有告诉你说你你,你应该怎么走。我觉
1: 得不只是教育体系的问题，我觉得社会的。风气也有一些问题，因为大家太习惯，好像考大学才是会读书的人，会读书的人就是会比较有出息，所以有这种既定印象在那边的时候，你就会觉得好像是不是不会读书的人才读技职？可是这个观念是要从我们自己，就是比如说我们现在进入社会，然后慢慢的转换过来，需要一些时间吧。<是>因为像我也觉得，为什么一定要考大学？就是人生，虽然现在虽然大学已经大学生满街跑、啊，对啊，那但是为什么一定要上大学？那如果你早就已经有一些，比如说未来的路，你从以前就很清楚，那你为什么不能直接，比如说，如果季职有你要走的路的话，你就选季职，对啊，嗯、我觉得这个。慢慢的那个观念，可能从我们自己现在这样子慢慢改变吧。因为像我们刚刚讲的，父母他们那代是从联考，联考就是最传统的，就是哎、欸、考上大学光宗耀祖。嗯
3: 嗯。那像我们
1: 现在就会慢慢的改变，就觉得哎、欸、大学好像也没什么。对啊，我觉得是慢慢的。我觉得在我们
3: 那一代还是会有这种啦，就是期待的标签，社会的标签。但是我不知道未来还会不会有，因为毕竟如果是我的话，就是我们现在这一代的话，也算是呃社会上的三十岁左右的人嘛。但我们的对于你是不是大学这件事情，我觉得好像没有一个非比，就是必要的这件事情
0: ，因为反而会觉得有一些他们有自己的选择，然后去选择不去念大学的人，我觉得。遇到这些人的时候，你反而会觉得有点，哎，你好特别哦，你为什么没有做这样的选择？会对他有更多的就是一些期待，嗯、就是哎，你怎么有那样子的勇气，摆摆脱了主流的一些做法
1: ？对，你会把你的注意力就关注在，那你没有大没有念大学的期间，你做了一些什么事情？去关注他真正他培养的一些能力、嗯、兴趣、嗯
3: 。可是会有这样的想法，也代表说我们还是期待那个人有读完大学，因为如果那个人读完大学，你就不会有这种想法。可是真正的真正的公平应该是。我是看到这个人的能力、跟发展、天分等等，就是这种特质吧，就用特质去讲这件事情，嗯哦、而不是说用哦，你没有读学历，所以你没有读大学，说我我期待你这四年你做了什么这件事情。假如他去从军、哦，懂你的意思，对，他去从军，然后等等的。可是如果我们根本就没有这种一既定印象的标签，所以我完全对你认识你这个人，我就是看你这个人格特质，你的表现是什么？嗯，对啊。去除标签化的一个看法吧
1: ，我觉得是过程啦，嗯，大家会慢慢越来越，就是思维会转换
3: 。对啊，那如果你看，如果这个人他一高中毕业就去从军，当了八年的军职，那在社会上现在的社会就是对于对于这样子的人的定义是什么？哪里比较他？你去读书啊？你不过你不会读书，说你去当兵嘛？可是其实不是啊。如果在国外的话，其实是认为
2: 很荣耀的一件事情。荣
3: 当兵是一件对，嗯、他是为国家。付出荣耀这件事，而且军职是一个专业的。也是有专长的东西，嗯，对对对对对。嗯嗯、那也就是说，他退伍之后，国家对于退伍军人的辅导、就业等等的发展是什么？其实，在台湾这一块实在是很薄弱、啊，然后大家都只是这很政治啦，大家都只是在选举的时候拿来讲。对，但是其实你看到现在就是没有，没有就是没有啊，就是零
1: 。嗯，我觉得改成学习历程档案，稍微有跨出一小步啦。就是因为以前我们虽然有多元入学，可是我们准备的那个东西都是高三，你要确定。你要申请学校了，你才开始准备。嗯，那那个东西常常就有时候是做出来的，就是。好像想尽办法把你讲的好像很厉害，做很多课外的活动，然后有多特别。可是其实你真的知道你自己也没有很特别。
3: 可是我不知道这个学习历程到底是怎么样的东西，因为现在还是有高职跟一般高中嘛，这两种不同的学程的学习历程到底是怎么做？如果是一般高中，那你到大学你还是要有选系啦、啊，还是有专业分呃专业分类的这个问题啊？让，因为他里面有就是有提到说，呃，在高中开始就是可以探索你的兴趣跟未来的志向嘛。在这个地方要怎么让这个学生，就是这个人发现他的未来的志向跟他的兴趣，就是在学习历程这件事情怎么做到的？那高中呃、嗯啊、高职的学习历程是假设他选了一个呃资资料处理科，他在这个过程中，然后发现说啊、哦、我不喜欢资料处理科，所以他大学选了一个选了一个设计系等等的，因为这听起来还是跟以前传统一样啊，我。我也不知道它中间到底差别是什么哦，因为我的
0: 想象会是它变成，比如说照你刚刚那样的例子来讨论的话，它可能会是我高一的时候资料处理科去去学习嘛，嗯，我可能学习电脑上放了一些是资料处理相关的东西，嗯、那如果你在这时候有去一并的去探索你的就是未来的一些方向的话，嗯、你可能会在你的学习电脑里。里面慢慢加入一些你对于设计的一些东西 ，OK， 然后你会在高二、高三更往这条路去探索的时候，你有越来越多、越来越多东西可以写到历程档里面。嗯、可是或
2: 许是你在这个历程中，你没办法，你不会有第二条路啊，你只是会对资料处理越来越不喜欢。他是希望你可以先多元的探
1: 索你未来真的想要做什么，因为其实在我们那个时候多元入学学制是，是因为开始大家每个人都有大学念的，所以问题就是你在你要念哪。哪一个大学哪个科系嘛，嗯、大家才开开始重视说你未来想要走什么样的路。<對>然后当时的我们其实对于未来要选什么科系都很懵懂无知，因为我们只会读。那些学科，嗯嗯，嗯所以我觉得这个也是慢慢想要改善，希望你可以从高一就开始探索。像 e 艾瑞克刚刚讲的那个例子，就也许他已经先探索过资料处理，但他知道他不喜欢。可是我们这一届的时候，都是我本来就不知道我要填什么，那好像资管很夯，好像资工很夯，我就去填。可是填了以后才发现，我完全不喜欢这个东西，就变成我出社会了以后，我要花我另外的时间去学习别的可以就业的技能，嗯。对啊，我觉得提前一点还是好的啦。
3: 我还是觉得，就是学界跟业界还是要要一个紧密的连接啦。
1: 因为目前
3: 怎么看都是觉得学跟业、学界跟业界是分开的，其、就是完全脱离的。业界真的需要这样的人才跟这样的技术，在学界是完全几乎是没有得到的、啊。嗯，但我不知道未来会不会有，但我也希望有。但是在我的那个年代，是是几乎是用不到的。嗯嗯，对吧？嗯嗯嗯、那我就觉得这样子其实呃很可惜啊，因为。假设如如果像我们这种技时体系的，那更应该要跟业绩就结合啊。对，嗯、就是我毕业之后，我就直接会有呃相对的年资，技术的年资，然后跟一些经历，对,对，跟一些经历，我就我就已经有三年啦、啊。对啊，那如果我是一般高中、一般大学来，他进入业绩他是零嘛？可是我已经多了这三年的,的技术值的一个经历了，那等同于我就是其实是呃我我的经验比他们还丰富嘛？嗯对啊，那我、嗯、进入业界的接轨等等，嗯嗯嗯、都是还是会比较顺畅的，啊。<畅>对啊，那、嗯、就是你在高中的选择就跟人家不一样嘛？因为他读一般高中、一般大学，所以他做的事情就是你努力读书，考好学校，可能会进到好的企业等等的。可是技术体制，他当初就是没有做这样的选择、啊，所以他应更应该要。将技术跟业界应该还有一个很紧密的结合。我那时候还是觉得有点有点不太好，就是说以前我们那一届会有一个所谓的建交合作班，好像是在我们那一年在刚开第一次开始。嗯嗯嗯。但我的同学其实一开始在国中，他就已经选择说他要进入美法的某个私立学校美法的建交合作班。嗯。可是这个以现在我听起来，我觉得很好。他已经很清楚知道他要学一门技术，而且他实际去业界去 run 这件事情。虽然建桥合作班到业界的时候，其实风评也没有在很好。可是在这个体制之下，我觉得这是好的，因为他已经完全知道说他啊、哦，我就想学一门技术，然后这门技术我可能有当时我有兴趣，所以我做这件事情。可是那时候老师贴的标签都是觉得你就是不会读书的人，所以你去做这件事，你去选了一个、哦、呃很三流的高职的私立高职的一个呃剑桥合作班，嗯，对他就会把这一群人当做是已放弃的人。可是我觉得这样子社会风气跟非常非常不好。讲再讲一个现实面的，很多一般大学毕业的，你也不是顶尖的那三间五间大学，顶尖的大学毕业的人，你出来的薪资跟一般科大记者毕业的薪资是有差的、欸。如果你是科大记者毕业的。搞搞不好你们起薪都是在3 k、2 8 k， 可是过了一年两年的时候，有技术值的那个人，他可能会突破到4 k、45五、四 k、5 0 k。可是如果你是软实力的，你是靠读书的，就是你没有技术的人，你在爬的过程会很慢的、啊。这是我遇到的实际的问题啊，对啊，所以我觉得、嗯
1: 、是整个体系，
3: 整个体系还
1: ，还、嗯、教育，然后社会、<对><跟 S 1> 社会职业体系。对
3: ，我觉得这三个是一个、嗯、这个社会。的企业人才所需要就是，呃，学校可以训练出一个人才，是可以跟社会企业接轨的嘛？对啊，你,你的技术、你的东西是可以跟我这个社会接轨的，所以你就是在训练一个人才的地方啊。所以你这个人才一毕业之后，你就可以进，立刻进入我的企业，而且是跟我企业是接轨的。我觉得这样是最好的，但是我们现在的社会的结构并不是这样子的
0: 。了解你的意思，但因为我会从就是大学跟阶级体系两个，他们一开始会需要的这个原因来看，嗯、就是,我是其实大学本身的目的本来就不是。
1: 帮企业训去训练人<对>
0: 而是训练这是这些大学生们他们独立思考的能力的一个地方，嗯，去去去探索问题，去解决问题的一个地方。那所以有些技就是接轨社会的这一段，我会想象它会是一些技职相关的这一条呃整个 path 上来的，应该可以去去协助的。但大学不一定要做到这件事情，那只是说因为现在的一些。就是大家的认同里面，都会觉得好像要大学出来的才会是就是比较,比,较比较厉害的人才，所以我觉得从标签化去去除的这个方式，是可以让未来
3: 这样子的感受慢慢不是那么界定，就是用用以往这种方式去界定的我我是认为大学都是在训练一个人独立思考人力。不管你是科大还是一般大学，嗯、其实两个地方都是一样啊。你得到的，你你得到的人才，因为你最终都要进入职场，你都要跟职场接轨。嗯，那只是训练独立思考能力，是要培养一个学者吗？还是对啊？
0: 我懂你意思，嗯、但因为其实大学本来就是一开始会出现，它是培养一些学术研究的人才的地方。嗯，对，所以变成我会觉得，如果你是一个大学生，你要有自觉，你要自己去帮自己进入职场的时候，那时候。的一些能力，自己要去有时间去把它培养起来。嗯，你没有办法靠。大学帮你做完这件事情，是你应该自己要做的事情。嗯、因为大学教你的是一些思考或者思辨的这些东西，嗯，比较会觉得说，如果你要有一些可以帮助你的地方，或许你一开始就往技术体系，然后你很清楚你的目标是什么
3: 去走。嗯、我想象这是就是我比较可以理解的方式。可是因为到时候其实有看哦，科大又有开啊、哦、建筑系的来讲，以建筑系来讲，一般大学有开建筑系，科技大学也有开建筑系，嗯、那这两个建筑系差别在哪里？其实是差不多。其实是差不多的，对啊，所以都是一样要去思考，就是培养你去独立思考，都都是一样要培养去培养你去解决问题的能力，都都是一样的。
1: 我感觉是两个体系都有一些，嗯、就是碰到了一些问题。就是像刚刚 Eric 有讲，寄职体系碰到的问题，然后我觉得大学碰到的问题也是，大学生会被看说，哎、欸，他不是常,常会排名嘛，就排名说哪一个大学才是企业爱用啊，嗯、什么什么的
3: 。对啊，大,可大家又认为大,大学都会，对，對
1: 大家又认为说大学生毕业。就是你就一定要具备怎样怎样的一些就是就业的能力，所以他们就被这个风声那逼迫就，就是说比如说他们也要出一些就业学程，也要出一些建教合作。嗯、现在就是我觉得可能是因为这样的关系，所以就有点就是大学机制化、嗯嗯嗯、啊，机制大学化，有点这样这样感觉。
0: 理解。那所以变成是有可能，就是要么我们就是把分分得更清楚一点。嗯、那如果没有的话，嗯嗯、我们就是大家一起来，就是彻
1: 底融合，对
0: ，彻底的融合在一起。让他两边都可以训练出来，社会上需要的人参
1: 不攀比
3: 。可是会科大的成立是因，当初为什么会有科大的成立？哎，好像就是因为大学要广设的问题嘛，所以就把很多武专等等的就升格为科技大学嘛嗯。嗯，对。好像他们两个其实原本的功能就是不共就是不一样的啊你可。你科如果是专科的话，你本来就是读五年，你五年毕业之后你就是直接进职场。嗯。嗯嗯因为以前会有一个叫做专科学历嘛。对啊，后来就,就五专加二技的那个学历、啊、副学士。对啊，以前就是有这个东西嘛，那现在就比较少了嘛，因为五专已经现在剩没有几间五专哎、欸，呃对，真的是五专真的比较少了，对，都已经很多都升升格为科大或者是合并等等的，真的比较少。对，所以其实他们两个本来的好像导向就是不一样啦。第一个是比较技术职的导向，一个是当然是学者吧，我也不知道怎么讲，大学啦，也不知道为什么后来就变成这样子，可能社会，呃，可能因为资本社会的原因吧，资本社会认为你这个人才啊等等的，其实我觉得跟政治好像有关系啦，有很大的关系
0: 。<笑>但如果是政治这块的话，我们就是也没有太多琢磨，我们也、啊、也不太方便评论啦。但是总的来讲，就是其实。在大学这个阶段结束之后，很紧接着就是你进入职场的这件事情。那其实大家也就是多花一点时间去探索，然后让自己知道自己的未来的方向在哪里，不太会因为你的就是比如说考大学的时候考不好或什么的，而真的让你的人生有多么多么大的影响。因为还是怎么样，未来都掌握在自己手上
1: 。那教改的部分呢、啊？我觉得以大学入学的这个改制度的改变的话，我自己是觉得重要的还是配套措施吧，就是到底。要怎么有效的帮助学生在高中的这个阶段去探索，说你未来的生涯想要发展什么样子的能力，想要做什么样子的嗯职业也好，因为我觉得多元入学方案就是我们这个年代的时候就是做的不好啊。
3: 我觉得教改很大的一个目的是要为了要让呃偏向教育的人，我们在大城市，所以我们得到很多学习的资源，我们有很多学习的资源，而且越北部学习的城市的人，他得到了。教育资源等等资源就是很高，可是有很多人他没有得到这么多的教育资源。可是教改的目的是为了让这些事情差距变小。教改的另外一个目的是为了让学生在升学时哦减轻很多压力。但是教改的过程中，我们有发现很很多时间点有很多方法，但每一次教改就会产生一批白老鼠啊。但这些白老鼠，像九年一贯、十二年教育等等这些，这个我觉得在那个时期的还是有很大的影响、啊，对于那时候的学生。对啊，嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，所以我觉得
1: ，可是还是要这样哎、欸，没有这些，就是如果没有任何人当白老鼠，就代表你不改变咯。就是当时我们认为有问题，所以才想改的、啊，但也许有改的好的，也有改的坏的，这个是确定的。可是我觉得还是要一直持续的改啊
3: 。我我觉得它的改应该要去思考更完善的配套。他是很仓促去上的，所以他的配套也没有。就像呃，现在这个末代执考等等，你去问路上的人说：“哎、欸，你知道现在执考是最后一代、最后一次吗？”嗯、其实很多人也。并不是非常的清
1: 楚，因为他没有要考啊。我是觉得他好像有一个规定，就是如果你要改什么样的字，你一定要在多久以前就公告，你什么时候什么就要开始改。嗯、所以这个一定是有事前公告。然后，如果是你是学生，或是你是学生家长，你是老师，你一定会知道的
3: 。
0: 嗯，那我们是因
1: 为已经脱离那个考试太久了啦
0: 。对，就是像说，比如说明年的这些东西会。就是制度会有所改变，那因为因为是111年嘛，所以1 0零八年的时候应该有一些相对应的公布，就是、嗯、改变的部分有让那一届的学生去知道，他在高三的时候所面临到的制度会是有点不一样的，嗯、类似这样的方式，提早让他们去做相对应的准备。那只是说，因为时间点走到现在，最后一次的职考已经考完了，<对>那在这个时间点当然会有些人去讨论这样子的议题，但这些东西应该在比较
3: 早的之前一两年前都已经。
1: 如果是学生
3: ，他当然他当然知道这些。对对对对他已经被改变了，但是我觉得这个社会上对于这件教育的这个问题关注不多啊<那>、哦，对，关注也不多啊，多是
0: 另外一个问题，对，他是另
3: 外一个议题啦，嗯、就是说，哎，这个社会上对于这件事情还是还是还是不是一知半解等等的，嗯、对，到底教育在改什么？然后你只会想到说，我之前我我以前当学生的那个历程，但我还是要样读很多书，读很多，我也不知道有没有用书，我还是找不到方向等等的。但、嗯、衍生到了最后，你还是进了职场，你还是也不知道我,我做这个，我我只会做这个，我还不知道我可以做什么，还是有很多的问题产生。我觉得大家
1: 可能多关心这些议题，你有一些想法。整个社会才能慢慢进步吧。就我们刚刚讲到的那些问题，嗯
3: 、我觉得这社会上最先要被解决的就是去除标签制。嗯，对啊，我觉得去除标签这件事情是应该。我觉得很立刻要先做到这件事情，
0: 就是其实我蛮认同 Eric 讲去除标签化的这件事情，嗯、但其实因为去除标签化这件事情是他需要花很多时间，嗯、一个一个世代的思考的方式去做转换的，对，所以变成是你只能在前面先种先种下那颗种子，然后看看在许多年后他能不能够真的在大家心中发芽，嗯。
3: 所以这个就是只能用时间去解决。对啊，去不掉，现在一定是一个很大的一个社会的一个，我觉得必须要做啦。觉得教改或是这个整个体系的改革，应该不应该再看到说啊，你就是不会读书，说你读寄子，你就是怎么样？所以。你读什么东西？我觉得是应该是，反而反而是说，他们很清楚，很早就知道说他要走这个东西了，或者说他先走了这一条路，发现这个他选的专业领域，他并不是真的有兴趣的。那也许他还会有机会可以选择另外一个机制体系去走，在这个过程中，他很发现，那其实这也是好事，因为你未来进职场的时候，你就更清楚知道说我要做什么事情
1: 。我觉得这个蛮难的啦，你还是就是虽然。现在还是有很多不公平的这些状况，可是还是得，我觉得可能慢慢吧，做出一些成绩之后，大家会扭转一些这样子的想法。因为我觉得现在这些标签都是很多的既定印象，经年累月的累积对，一些历
0: 史的因素所<对>所定下的这些刻板印象等等等。
1: 对，所以现在虽然现在还是不公平的状态，可是就不要灰心吧，做好自己目前现在的东西。好啦，虽然说我们
0: 最后聊这些就是主题的东西，可能有点严肃，但我觉得这是大家切身相关的事情。就是不管是自己的下一代，或是整个社会的未来，如果大家有那个心力的话，还是其实蛮支持大家去关心一下这些议题，然后在呃各个地方去把你的一些想法跟大家分享。对，那让这个去除标签化，或者是一些我们以前觉得遇到不好的事情，可以有更好的方式去改善。那就是搭上了这波时事列车，就是我们从从末代的职考，然后回忆到大家学生时代的一些读书考试的过程，对，然后也跟大家聊了一下我们对于目前的一些教改啊，或是相关的一些制度上的问题跟我们的想法。那如果大家有一些看法的话，也欢迎分享给我们
2: 。感谢你收听今天的人生编变所，欢迎订阅我们的 podcast， 记得给我们五星好评，或是在底下留言与我们互动哦。如果你还没有加入我们的 IG， 请在 IG 上搜寻 ntp 底线一一关注我们最新。的资讯，下周同一时间持续关注我们，谢谢大家，拜拜，拜拜。